0: 《宋词鉴赏辞典》，苏轼《临江仙·宋钱穆父》。《临江仙·宋钱穆父》，苏轼：一别都门三改火，天涯踏尽红尘。依然一笑作春温。无波真古井，有节是秋云。惆怅孤帆连夜发，送行淡月微云。尊前不用翠眉颦，人生如逆旅，我亦是行人。钱穆名字叫谐，所以叫钱谐，又称钱四。估计可能在家族的排行榜是第四位吧。元佑三年的时候，因坐奏开封府御空不时出知越州。越州就是现在浙江的绍兴。元佑五年，又徙之瀛州，又到了瀛州这个地方，是现在河北省的河间这个地方。元佑六年的春天，钱穆府赴任途中经过杭州，苏轼见了这钱穆。写了这首词送给他，那么什么叫做因作奏开封府御空不实呢？这里牵扯一个词，叫做御空。中国古代的帝王，一方面充分的运用手中的司法大权，残酷的对劳动人民实行专政；一方面又大念什么“凌于空虚”这句，为。皇权统治服务的这种虚假的东西，什么叫做御空呢、啊？刚才不是说凌圄空虚吗？监狱里头没有罪犯了，那就治理的那叫个相当的好啊。所以呢，苏轼的这位朋友钱穆，就是因为呀，做是啥意思？坐在那儿的坐坐是定罪呀，因为他给皇帝上奏说，开封府监狱都已经空了，这里面没有一个罪犯，这里治理的好极了。结果朝廷一查，不是啊，这个地方还是有盗贼呀、啊，妇女晚上七八点还是不敢出门啊，你怎么能说这块已经是狱空了呢？你说的不符合实际，你好大喜功，你想受到皇帝的青睐，哼，拿下！于是就因为这个做了，就是犯了罪了。说到这儿的时候啊，我们监狱这块啊，人生啊，现实生活当中这个监狱呀、啊，空不空咱不清楚，咱们希望它没有监狱。也没有军队，也没有警察，也没有导弹，也没有各种武器，那活着可多么舒服啊！但是，在北宋苏轼有一个《爱子杂说》当中，他说：“安得玉空也？”也许真的就是为了回复他前穆这位朋友的这种给皇帝上奏不实。而说的吧，他举了一个例子，他说：齐宣王统治时期，有人死而复生，能说出阴间的事情。他说：呃在地府的时候啊，看见阎王责问一位富贵人说：你怎么有这么多的罪名呢？接着又问说：你是什么人呢？哎。那个人就说：“啊呃、啊，阎王爷呀，我是鲁国最高执政大臣季谋，那个富贵人非常不服气地说：“我没有什么罪呀。”阎王爷就说了：“你听着，有一年齐国进犯鲁国，你派了一万人前去迎战，大家都说人少不能跟敌人抗衡，肯定要战败嘛。”岂止是失败呀？肯定要让人白白送死嘛！你却固执任性，不听劝阻，所以，因此也，也你就凭借什么齐国兵多将广，鲁国参战的万名将士全部都战死了。还有那么某年某月呀，发生了饥荒了，你蒙蔽天子视听，隐瞒不报，于是朝廷没有康开仓赈灾呀，于是饿死数万灾民呢、啊。还有啊，你身为最高执政官，职责是辅佐天子，调节理顺天下的矛盾，可是，在你执政期间，你性情乖戾，天怒人怨。致使连年水旱频仍，老百姓深受其害，这些都是你的罪过呀。于是那个富贵人就磕头认罪。阎王接着说：“送你到最底层的阿鼻地狱，永受煎熬。”于是几个牛头鬼族上前牵他离开。爱子听了这个事情，感叹不已。他的弟子就说：“啊、呃，先生啊，先生和季氏有老交情吗？为什么要叹息呢？您是不是看到这个季某被人家这阎王爷给弄到阿鼻地狱去了？你伤感呢？”爱子说：“哎，各位同学呀，我不是叹息季氏，我是为阎王爷叹息呀。”弟子就说：“那为啥呢嘛？”爱子就说：“嘿，照此下去，地狱还能空着吗？”哎呀，太深刻了，太深刻了！地狱不能空，地狱那都是人呢。你不管做啥坏事，人家阎王爷都知道。我不像在阳阳间，有些人还是当面一套，背后一套，还是。有好几副嘴脸，有的时候还可以蒙混过关，有的时候你跟对了人，站好了队，你可能虽然坏透了，你仍然一生平安呢。你想嘛，人间的监狱怎么可能是空的吗？他不就想表达这个意思吗？“甫啊”是对有才德的男子的美称。比方说中国呀，我认为啊，最得瑟的，说一句不恭维的话，最臭不要脸的名字就是杜甫杜子美呀。甫就是对男子的尊称嘛，那就是。你叫什么名字？我叫杜美丽。你的字叫什么呢？叫子美。哎呀，你说臭美到什么程度了？我说了半天就想说，这个父亲的父在这里读成甫，指的是有才德的。男子的美称啊，都门就是指都城的城门。改火，古代的时候都是钻木取火，四季换用不同的木材，称为改火。这里指年度的更替。当然了，在宋朝的时候，可能已经不需要这种钻木取火了，但是他仍然用改火这种古老的说法，只不过就是想说年度的更替。到了年尾的时候，是不是该换新的木柴了？春温指的是春天的温暖，古井指的是枯井。比喻一个人如果内心恬静，情感不被外界事物所动，这时候就好像古井之水没有波澜呢。哎，秋雨荷塘认为这太难了。云呢？上面一个竹子头，下面一个平均的均，在这里是竹子。翠梅古代妇女的一种眉毛的装饰。也就是画的是绿眉，专指女子的眉毛，在这里用的是借贷的手法，指的是美女。颦指的是皱眉头啊，逆旅指的就是旅店、啊。这首词翻译出来就是：自从我们在京城分别，这一晃又是三年了。远涉天涯，你奔走辗转在人世间，相逢一笑时，依然像春天一般温暖。你心如古井之水，不起一点波澜，高风亮节，像秋天的竹竿。我心里惆怅，因为你要连夜和你连夜分别，要扬帆远航。送行之时，云色微茫，月儿淡淡。陪酒的歌妓不用冲着。酒杯太凄婉，人生呢，不过就是一趟艰难的旅程，你我都是匆匆过客，就如同在不同的客栈停了又走，走了又停罢了。这首词是宋哲宗元佑六年的春天，苏轼在杭州做知州的时候，为了送别从越州，也就是从浙江绍兴北徙途经杭州的老朋友钱穆福而写的。全词一改以往送别那种词的缠绵感伤、哀怨愁,愁苦和慷慨悲凉的格调，创意于法度法度之中。祭妙里于豪放之外，议论风生，直抒性情，写的既有情韵，又富有情理，又富有一种理趣呀，充分的体现了作者那种旷达洒脱的个性风貌。词人对老朋友的眷眷惜别之情，写的深沉细腻，婉转回环一波三折，动人心弦。词的上一篇写和友人久别重逢，元佑初年，苏轼担任的是起居舍人，钱穆府是中书舍人，气类相善，有意相相笃啊，有意慎笃啊。也就是说，人家苏轼和钱穆府这两个人呢，那就是一个鼻孔出气呗，味道都一样呗，追求一致呗。脾气秉性也合拍呗，所以友情就非常好呗，非常深刻呗。元佑三年，这个秦幕府啊，出京到越州做知州，在都门帐饮的时候啊，苏轼曾经赋诗赠别。在首都的旁边啊，有一个设了一个帐子，这个帐子专门就是为了送别的。也就是说，以前苏轼曾经就在京城的门外设帐给他践行，同时苏轼也曾经给他写过诗作为赠别。岁月如流，此次又在杭州重逢了，这已是别后的第三个年头了。三年以来，钱穆福奔走于京城、吴越之间，此次又远赴瀛州，真可谓是天涯踏尽红尘。分别虽然已经很久，可是情感越发浓郁，相见欢笑犹如春日的和煦。更为可喜的是，有人和自己都能够以道自守，坚守正道啊，保持那种耿介的风节。借用白居易赠元稹的诗句来说，就是“无波古井水，有节秋竹竿。”作者认为，秦幕府出手越州和自己一样，是由于好议论政事被言官所弹劾导致的结果。我们哥俩都是无辜的。说到这儿的时候，秋雨荷塘就觉着，哎呀，这人世间的事情可能不会如此巧妙吧？我们不能只听一个人的话吧？苏轼说他的朋友是无辜的，那为什么前面还有那么一句叫做“因作奏开封府遇空不实”而犯了罪呢？而你苏轼是不是真的这一生就好像一块没有任何瑕疵的美玉呢？难道你真的就是功劳卓著、完全百分百的对朝廷有用吗？难道你说的每一句话、每一个字都是惊世骇俗的吗？难道你发的议论都是入木三分的吗？难道你所表白的一切都是值得让人同情和肯定的吗？可能不会是这样吧。因为你跟你的朋友钱木，嗅味相投啊，我不喜欢说臭味相投，那个臭味相投太贬义了。嗅味相投就是彼此的气息相同呢，不一定非得是臭的，也许是酸的，也许是苦的，也许是辣的，各种各样的味道吧。所以你才替他说话，你替他说话不就是希望他替你说话吗？这么一点破事儿，难道秋雨荷塘就把他掰扯不清楚吗？以上数据先从时间着笔，回忆前番的离别，再就空间落寞概述释宦生涯。接下来抒发自作者呀对这个宦海沉浮的失意、久处逆境所持的一种达观的态度，并且用对偶连喻的那种句式，就是不断的进行比喻啊，不断的有对偶的句子，通过对友人这种。纯正的心态，保持名节的赞颂，表明了自己的那那种淡薄的心境和坚守坚贞的操守。词的上一篇既是对友人辅国治国、辅君治国、坚持操守的安慰和支持，也是词人半生经历松柏节操的自我写照，是词人的自勉自励，欲有强烈的身世之感。明明着是在写主，暗着是在写客，就是明着是在写钱穆，暗着是在写我苏轼。哎，说到这儿的时候，秋雨荷塘免不得又得大放厥词啊！中国历史上也许至今都是这样，非好即坏呀。难道真的没有中间道路吗？难道真的不尊重人性吗？难道真的不相信一个人在这一生当中？很有可能就像邓小平先生对毛泽东所评价的“三七开吗？四六开吗？五五开吗？难道不会真的这样吗？难道真的说苏轼好，苏轼就好到天上去了吗？苏轼说钱穆好，钱穆就好到天上去了吗？难道你就不知道这苏轼说钱穆好，不就是想说自己好吗？这种狡诈，这种阴险，难道？我们没有发现吗？哎，这是不是对苏大人有点影响？今天晚上是不是我得落入阿比地狱啊？他说明着是在写钱穆，实际上在写苏轼。以主为客，就是用钱穆来安慰我苏轼自己。主语客同，因为我苏轼和这个钱穆有相同的脾气秉性，表现出作者和友人的那种肝胆相照啊。说到这儿的时候，我们不得不承认，人以群分呢。有人品行高洁了，我也就自自己守节，自己爱惜呀。词的下片切入了正题，写月夜送别朋友。他说：“惆怅孤帆连夜发，送行淡月微微云。”呢，这一句描绘出了一幅凄清幽冷的氛围，渲染了作者与友人分别时那种抑郁没有欢乐的心情。尊前不用翠梅颦，这一句由哀愁转为旷达豪迈。说在离别的宴席上，那种歌舞相伴的歌妓，哎，你用不着在离愁别恨的为那种离愁别恨你哀怨吗？意思就是，哎，这位美女呀、啊，这位歌女呀、啊，你没有必要配合我们哥俩这种哀伤的心情嘛。不要小看我们哥俩这种心胸开阔嘛，我们哥俩心胸很开阔。你以为我们哥俩落了几滴泪？难道？就会了结自己的生命吗？你怎么这么虚伪呢？你是不是干宫女、干歌女这个行业时间太长了，已经很能揣摩这个客人的表情，乃至于他的内心呢？没必要嘛！给咱来点 disco 给咱上架子鼓，不要唱那些哀怨的歌曲嘛！哎，说的无非就是这个意思。这一句，他的用意一方面是不要增加远行者和送行者这种悲伤的；第二方面是世间离别本来就是很常见的事情，不要那么哀愁。第这两者似乎很矛盾，实则是矛盾统一呀、啊。这符合苏轼在宦途多故之后锻炼出来的思想性格。苏轼不就是在宦海沉浮当中多次出现变故，人家已经练就了这样一种铁骨铮铮了。分手，人家见的多了，哪哪里是这一次？后来苏轼已经养成习惯了，每当跟朋友分手的时候，正是自己创作的大好机会。难道他真的伤感吗？哎呀，苏轼今天晚上被秋雨荷唐可石。着实的批判了太多呀。词的末二句是说：何必为暂时的离别而伤感呢？其实人生就好像寄托在这星球上嘛。李白在《春夜宴从弟桃花源序》当中不就说过吗？“夫天地者，万物之逆旅也；光阴者，百代之过客也。”既然人人都是天地间的过客，又何必计较眼前的聚散和江南江北的分别呢？词的结尾以对友人的劝慰来和开示胸怀，总收全词，实际上也是劝慰自己呀。苏轼的一生虽然积极入世，具有鲜明的政治理想和政治主张，但另一方面又受到老庄和佛家思想的影响颇深。每当官场失意、处境艰难的时候，他总能游于物之外，无所往而不乐。不管到哪里去都非常快乐，以一种恬淡自安。闲雅自适的态度来应对外界的纷纷扰扰，表现出那种超然物外、随遇而安的旷达洒脱的情怀。什么叫做超然于物外呀、啊？以秋雨荷塘为例吧。秋雨荷塘喜欢抽个烟，好，没烟，接着活。秋雨荷塘喜欢喝两杯小酒，好，没有酒，接着快乐。秋雨荷塘喜欢吃扯面，好了，不吃了，仍然非常欣慰。不要被外物所限制。哎呀，这太难了！秋雨荷塘一天也离不开这三个东西，离开一个就好像人生折损了三分之一；离开两个，我就赶紧找绳子；离开三个的时候，还没到离开的时候，秋雨荷塘已经死翘翘了。所以，秋雨荷塘跟人家苏轼比不成，苏轼真伟大。要不然，我不这样说。各位听众朋友，今天晚上。能找我来索命？你为啥要把我们喜欢的苏轼说的这么，哼？我龊的？这首送别诗当中的一笑作春温，樽前不用翠梅颦。人生如逆旅，我亦是行人。等等句子，是苏轼这种豪放性格、达官态度的集中体现。然而。这些旷达之语的背后，仍然能体察出词人对世宦沉浮的淡淡惆怅，以及对身世飘零的深沉感慨。我极不同意这个评论者所说的淡淡惆怅，哎。这深深完了，浓重完了，哪里是惆怅？就是一种深深的痛苦。苏轼只不过在这里故意表达出那种轻松洒脱，就好像秋雨荷塘当了快三十年的老师了，见到一个学生在那儿流泪，我说：“孩子，需要我帮助吗？”然后他仍然流着泪，却露出笑容说：“老师，啊，我没事实际上他非常。痛苦，只不过是在那里故意装作一种镇静罢了。苏轼也是如此啊。但是说到此处，秋雨荷塘有感而发呀。实际上，前一段时间我读了余秋雨先生的《借我一生》，人生如逆旅，果真如此。我们这一生都是从天地那儿借来的，人在江湖行走。只有波涛能锻炼你，只有朋友能懂你，一切都要还的，包括你的生命。这苏东坡不也离开我们很久很久了吗？只不过他洒脱的那种跳动的文字还在我们眼前，激励着我们的内心罢了。好了，秋雨荷塘，最后收尾。他说：“一别都门三改火，天涯踏尽红尘。”言下之意就是，我们都走在江湖上嘛，有什么区别吗？依然一笑做春温。我喜欢把它倒过来说，叫做一笑依然做春温。哥俩三年多没见了，可是，一见面一笑，好家伙，温暖极了。于是我就想起了一首歌，我记得这是邓丽君当年唱的。后来我一查，这个词是刘尔祺写的，曲子是显华做的。他说：“我一见你就笑。”你那翩翩风采太美美太美妙，跟你在一起永远没烦恼。我一见你就笑，你那翩翩风采太美妙，跟你在一起永远没烦恼没烦恼啊！究竟为了什么？我一见你就笑，因为我已爱上了你，出乎你的预料。我一见你就笑，你那翩翩风采太美妙，跟你在一起永远没烦恼。我究这究竟是为了什么呢？我一见你就笑，因为我已经爱上了你，出乎你的预料。我一见你就笑，你那翩翩风采太美妙，跟你在一起永远没烦恼。如果可能的话，等一会儿让大家听完我在这儿嘚不嘚，让大家听一听邓丽君的这首《我一见你就笑》。我想表达的是，苏轼和这个钱穆老朋友彼此一见一笑。不是基友，不是他们男男之间有什么之间的关系？他们彼此互相懂啊，遭遇是一样啊。虽然邓丽君这是一首爱情歌曲，但是难道只有男女有爱情吗？我跟海佑居士就没有爱情了吗？吴波真古井，春有节是秋云。哎，夸朋友就是夸自己。无非如此罢了，惆怅孤帆连夜发，送行淡月微云。我喜欢把它读成：孤帆连夜发，惆怅淡月微云送行。这是多么轻松的心态呀！尤其是那淡月微云，不就恰恰表明了那种纯净的内心吗？尊前不用翠梅颦，那意思就是你不要装，不要迎迎合。我们哥俩不需要，我们哥俩是老大，天地间的老大。我们老大到什么程度了？可以掌控自己的情感。人生如逆旅，我亦是行人。这句话我觉得说的特别帅气。大家都一样，我们最终都要回家，回到虚无之中。我们怕啥呀？临江仙宋钱牧夫。苏轼：一别都门三改火，天涯踏尽红尘。依然一笑作春温。无波真古井，有节是秋云。惆怅孤帆连夜发，送行淡月微云。尊前不用翠梅颦。人生如逆旅，我亦是行人。